0: Le 7-10 Mathilde Serrel, vous recevez ce matin l'auteur d'un phénomène
1: Thomas Chlessard, bonjour. bonjour Est-ce que vous croyez au talisman au fétiche protecteur
0: Oui absolument, d'ailleurs c'est présent dans, le, dans mon livre et c'est quelque chose qui, qui est Présent dans ma vie aussi, ouais.
1: Vous en avez un Oui, j'ai un
0: petit talisman. C'est quoi Ah, c'est secret, ça, en revanche, ma <rire> chère Mathilde.
1: <rire> La bonne fortune, en tout cas, entoure ce livre à les yeux de Mona, ce roman d'initiation artistique que le monde s'arrache, ce best-seller, ce phénomène littéraire dont l'édition est déjà prévue dans 31 langues et qui s'est classé directement deuxième des meilleures ventes en France derrière Sylvain Tesson. Voilà pour le relevé encore partiel des compteurs, mais ça augmente chaque jour. Vous, vous le vivez comment
0: à la fois, évidemment, très heureux, ça va de soi, et un peu surpris, parce que, pour tout vous dire, quand, euh, quand ce livre a été terminé, après dix ans de travail, ça a été vraiment un long labeur, euh, eh bien... « Je n'y croyais pas plus que cela ». Et euh, d'ailleurs, mon, mon éditeur chez Albin Michel, Nicolas de Cointet, euh, je lui avais dit, j'avais dit, euh, je sais pas, il m'avait dit « Mais moi, j'y crois. J'y crois, j'y crois pour toi. Et, et je pense que ça peut aller très loin. » Donc, euh, après ça, il a fallu le, le, le recul pour se l'expliquer. Et là, je crois en effet que euh, ce qu'il y a dans ce livre, c'est-à-dire le lien très particulier entre un grand-père et une petite fille, euh, parle de manière universelle. Voilà, oui. c'est, la, c'est la particularité de ce lien qui est, je, je crois, quelque chose de très, très, très universel. Qui
1: porte le livre, pour vous en tout cas, quand votre éditeur vous a tendu, ce petit papier où était écrit « Mona »,« Pologne »,« Japon »,« Corée », Estonie, vous avez pleuré.
0: Oui, en fait, bah, l'histoire est la suivante, c'est qu'il euh, m'avait demandé de, de venir dans, dans un bistrot, euh, et, euh, et il arrive sans rien dire, il me tend juste un petit papier, et, et en fait, c'était quelques, quelques mois après notre rencontre, euh, je, je comprends à ce moment-là que les droits commencent à, à s'acheter dans, dans quantité de pays, le manuscrit a circulé, et puis ça a été comme une traînée de poudre.
1: Et ça s'arrête plus, hein, vous prévoyez une tournée de rockstar, dire, euh, l'Italie, l'Espagne, la Roumanie, la Chine oui et aussi les états unis oui. donc bon là c'est la, c'est la fontaine de l'arme, alors si vous avez pleuré la, la première fois. Euh, mais surtout c'était un pari au départ, euh, et, et au fond un succès rencontre toujours une époque. Euh, c'est votre histoire rencontre cette époque, qu'est-ce qui fait selon vous, au-delà du lien entre la petite fille et son grand-père, que ce livre sur l'histoire de l'art touche autant et, et on va rentrer dans, dans le détail.
0: Vous savez, je suis quelqu'un qui n'aime pas tellement les bons sentiments. Mais en revanche, j'adore les beaux sentiments. Par exemple, la mélancolie n'est pas un, un bon sentiment, mais c'est un très beau sentiment. Et, euh, et, et ce livre, qui est à la fois, j'espère, très solaire, mais qui est en même temps une petite musique un peu nostalgique, un peu mélancolique, qui vraiment combine plein de, de choses un peu contraires, eh bien, euh, c'est celui... En tout cas, je l'espère, d'une sorte de rayonnement de l'âme. Moi, j'ai essayé d'y mettre vraiment simplement et purement le meilleur de ce que je sentais en chacun d'entre nous. Voilà.
1: C'est un devoir d'être heureux, hein. vous citez les propos du philosophe Alain sur le bonheur, parce que c'est un cours de philosophie, comme ça au fur et à mesure qu'on déambule devant les oeuvres les dialogues entre Mona et son grand-père sont dadés, adorés euh, bah, sont, sont nourris de mythes, euh, de philosophie donc c'est un grand manuel aussi de culture générale, mais pas qu'on va on va se parler de ces de, de yeux de Mona, c'est, c'est un fabuleux destin éditorial euh, c'est, et d'autant plus que vous, vous êtes patron de la fondation Arthur Bergman depuis dix ans, historien d'art, essayiste, professeur à l'école polytechnique. Enfin, vous n'êtes pas dans la course des petits chevaux de l'édition au départ, donc c'est c'est, c'est d'autant plus étonnant à vivre.
0: <rire> oui, oui, c'est vrai. C'est vrai.
1: Et, et donc, euh, ce dadé, adoré, cet octogénaire, va décider pour Mona, cette petite fille de 10 ans, dont on pense qu'elle est en train de perdre la vue, on va, il va décider de l'amener pendant 52 semaines, chaque semaine, jusqu'au diagnostic final, finalement, euh, de lui faire découvrir donc une œuvre. Il va parcourir trois musées, le Louvre... Le musée d'Orsay, Beaubourg, le centre Pompidou. Et au fond, qu'est-ce que ça raconte, selon vous, ce, cette ce choix du grand-père qui est de passer une heure avant même de se parler devant chaque œuvre c'est, c'est pas c'est... du tout l'expérience muséographique qui est qui est pratiquée dans la Joconde, par exemple.
0: Non, c'est vrai. C'est une manière pour ce grand-père de faire en sorte que sa petite-fille emporte avec elle, si d'aventure elle devait devenir aveugle, toutes les beautés du monde. Où est-ce que sont les beautés du monde Bien sûr qu'elles sont partout, mais tout de même, il faut bien convenir qu'elles sont merveilleusement concentrées dans les musées. Et donc, pour lui, c'est une une façon de s'assurer que ce réservoir de merveilles qui est autour de nous, eh bien, euh, sa petite fille, et c'est-à-dire chacun de nous, à travers cette petite fille, peut l'emporter avec soi. Et puis, c'est quelque chose de très important, ce grand-père cherche à donner des leçons de vie à travers c'est ça. l'art. Hein ce c'est, c'est pas simplement des leçons d'histoire de l'art, ce sont des leçons existentielles.
1: Parce qu'on pense évidemment au monde de Sophie, 40 millions d'exemplaires en 1995, une initiation à la philosophie à travers la figure d'une petite fille. Mais là, c'est, c'est autre chose que propose euh, ce grand-père, au-delà de l'initiation artistique. Et ça vient de Victor Hugo, tiens.
0: « Et moi qui suis le soir Et moi qui suis la nuit Moi, dont le destin pâle et froid se décolore, j'ai l'attendrissement de dire « ils sont l'aurore ». Leur dialogue obscur m'ouvre des horizons. Ils s'entendent entre eux, se donnent leur raison, jugés comme cela disperse mes pensées. Et moi, désir, projet, les choses insensées, les choses sages, tout, à leur tendre lueur, tombe. Et je ne suis plus qu'un bonhomme
1: rêveur. Michel favori de la Comédie Française pour cet extrait du recueil L'Art d'être grand-père de Victor Hugo, que vous citez, que vous faites citer à votre personnage, Henri Vimin, dit d'Adé, qui ressemble à Eddie Constantine, oui. chanteur des années 50, qui a été aussi très célèbre en France. L'idée de ce grand-père, c'est aussi de, de croire en l'enfant à qui il s'adresse. Oui. Et, et, donc, et, et, oui. et c'est ça le pari, le, le pari fou c'est, c'est de penser que tout peut être Saisi, peut-être maintenant, peut-être plus tard C'est la leçon d'ailleurs du recueil de Victor Hugo oui. Mais qu'il faut les dire maintenant pour planter les graines
0: Exactement, c'est planter des graines avec un rapport Qui est vraiment horizontal C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté celui qui saurait Qui serait du haut de sa grande tutelle De, de connaissances Et de l'autre, euh, l'enfant qui serait Complètement euh, naïf et, et, euh, et, et dans l'ignorance En fait, dans les intuitions Les émotions parfois même les, les erreurs ou les projections oui. un peu farfelues de Mona, eh bien, euh, Henri va toujours dégager quelque chose pour parler et pour euh, faire euh, accoucher d'une idée euh, qui parfois surprend Henri lui-même. Donc c'est, c'est vraiment ce, ce rapport entre euh, la fraîcheur de l'émotion et la structure du savoir que j'ai voulu mettre en scène à travers ce, ce roman.
1: Ça donne des idées de politique culturelle.
0: Hein. Si, ah écoutez, là je vous laisse développer. Mais... mais
1: en fait, ce livre raconte aussi un mensonge, c'est ça qui est intéressant, oui. c'est que c'est, c'est une figure magnifique, légendaire, ce grand-père, d'ailleurs c'est intéressant, vous vous imaginez qu'il il est il est légèrement lui-même aussi handicapé, oui. puisqu'il a eu un, un coup de couteau en, 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 en tant que grand reporter, oui. parti couvrir le massacre de Sabra oui. et euh, Shatila au Liban, et en fait, il bah, y a un mensonge, puisque lui... À chaque fois qu'il doit emmener sa petite fille chez le pédopsychiatre, le mercredi après-midi, en fait, ils vont chez le docteur Botticelli.
0: Exactement. En <rire> fait, il y a une sorte de fiction qu'il met en place. Et ce qui est très important à dire, c'est que... Toutes ces leçons, c'est une école buissonnière de l'art et de l'histoire de l'art. Ce n'est pas dans le cadre scolaire que ça s'opère, c'est en marge du cadre scolaire. Et c'est dans cette liberté d'interaction qu'il y a entre ce grand-père et cette petite-fille qu'au fond, euh, il y a un foisonnement de connaissances à la fois très sensibles, très ludiques et j'espère très profond euh, qui, euh, qui s'épanouit.
1: On va écouter Emmanuel Macron, tiens. Tous les personnages de l'enterrement à Ornan sont connus. Ils sont
0: familiers. Aucun n'est grossier, et ils sortent du quotidien parce qu'ils entrent dans une composition qui les rend uniques. Et c'est ça le geste profond de l'artiste. C'est ça l'invention véritable de Courbet à ce moment-là. Et ce goût de l'absolu, il n'y a que les grands livres, que les grandes peintures, que les grandes œuvres qui nous le donnent. Et ça n'est pas de l'accessoire, c'est ce qui sauve.
1: Le discours d'Emmanuel Macron, c'était à l'occasion du bicentenaire de la naissance de Courbet. Donc il parle de cette toile, l'enterrement à Ornan, qui est aussi celle que le grand-père de Mona va lui montrer. Et puis vous, vous êtes spécialiste de Courbet, vous avez publié quatre essais sur lui. Mais là, il vous pique un peu votre job, non Dans la dans la verve, il, il aurait pu raconter ça à Mona, ce grand-père.
0: Oui, alors dans le roman, le message qui entoure oui. l'œuvre de Courbet, c'est « cri fort » et marche droit. Et je trouve que c'est un, un mot d'ordre, d'ailleurs, qui avait été donné à Courbet par son grand-père à lui. Oui. Donc le grand-père de Mona fait sien le message du grand-père de, de Courbet. Cri fort euh,
1: et marche droit, oui, qu'est-ce que ça signifie
0: Cri fort et marche droit, ça veut dire qu'en en, en toutes circonstances, il faut affirmer sa propre individualité. Il faut, euh, euh, il faut jamais se laisser euh, intimider par euh, ce que sont les je dirais euh, parfois les amertumes et souvent les les mots d'ordre contraignants, coercitifs de la masse tout ce qui est normatif peut être dépassé quand on croit à sa propre individualité. Voilà ce que nous dit Courbet.
1: Et ce grand-père, c'est un peu vous dans ce passage en tout cas, puisqu'il a tenté de panthéoniser Gustave Courbet. Ce que vous avez fait aussi, euh, en faisant une marche ivre euh, jusqu'au musée d'Orsay. Oui, comme dans un tableau de Courbet, Thomas Schlesser. On va écouter France Gall maintenant, décidément, cette jutebox. boxe.
0: Mais voilà l'homme, sous ce
1: chapeau de paille. Des taches plein à blouse, et sa barbe en bataille, César. Cézanne peint France Gall dans le jukebox de la brocante du père de Mona, alcoolique, ruinée, puis vous le verrez dans le roman, ça s'arrange. Elle chante ces mots, Mona, devant la montagne Sainte-Victoire de Paul Cézanne, que son grand-père l'emmène voir au musée d'Orsay, que Cézanne a peint 90 fois. La leçon euh, de cette peinture et de cette chanson finalement de France Gall, elles, elles vont s'imbriquer en fait. Oui, parce que ce qui est
0: très important, c'est que dans le roman, il y a des leçons qui émanent de grandes propositions philosophiques. J'en sais rien, je vais vous donner un exemple. Devant l'œuvre de Frida Kahlo, ça va être « Ce qui ne tue pas rend plus fort », c'est-à-dire une grande phrase de Nietzsche. Mais de temps à autre, c'est aussi de la culture populaire qu'on peut tirer des leçons qui sont des leçons de vie. Et en l'occurrence, concernant Cézanne, c'est en effet France Gall qui va offrir un message clé euh, va, bats signe et persiste, c'est sa chanson résiste. Et quand on connaît la ténacité qu'a été celle de Cézanne pendant sa vie, oui. son extraordinaire abnégation pour aller au bout de son art, eh bien la chanson de, de, de France Gall colle à la perfection. C'est-à-dire que dans ce chapitre sur France Gall, il y a à la fois Rilke qui est cité, hein, et puis il y a également, euh, y a également France Gall.
1: Et puis il faut aller au Louvre par la nature et revenir à la nature par le Louvre. Autre leçon de Cézanne, c'est-à-dire que on redécouvre mieux la nature une fois euh, qu'on a vu la toile de Cézanne et inversement.
0: Et inversement. C'est ce qu'on appelle une boucle de ré- rétroaction, hein, c'est-à-dire que c'est une symbiose. En fait, on voit mieux le monde quand on va dans les musées et on voit mieux les choses des musées quand on est attentif à ce qui se passe dans le monde.
1: Votre premier émoi artistique, c'est en partie devant une table de Courbet ou musée d'Orsay, justement, mais devant un jeu vidéo aussi. Oui, c'est vrai. Ça.
0: En fait, mes premières vraies émotions esthétiques, moi je viens pas du tout d'une famille où il y avait de, de l'art et euh, mes premières émotions esthétiques, c'était devant les jeux vidéo des années 80 et notamment devant un jeu vidéo de, sur euh, l'Amiga qui s'appelait Defenders of the Crown et où j'étais stupéfait par euh, ce qui m'apparaissait à, à, alors comme un, je sais pas comment dire, un paroxysme de beauté. Tout ça pour dire qu'on peut venir à la beauté de l'art qu'on va considérer comme très légitime euh, par quantité de biais différents. Voilà.
1: Alors, c'est un livre sur la perte, également la perte du sens du jeu. Dans le chapitre qui est consacré à Michel-Ange, on se pose cette question. Quand est-ce qu'on a cessé de fabriquer autour de soi, comme ça, juste d'un, d'un regard et d'un geste, un château fort De se projeter justement dans un imaginaire de jeux vidéo avec rien. Oui. C'est, c'est la question de la perte de la... l'enfance et de la perte du jeu.
0: La perte du jeu, la perte de l'imagination, la perte de cette espèce de, de fraîcheur qu'on a. C'est vrai que quand on est gamin, on se dit tout à coup, euh, bah tiens, euh, euh, je ne sais pas quoi, je suis un animal et puis... Bah, euh, eux, ils jouent euh, à
1: la nouba. Je, euh, ouais, ouais, je suis une, une super rockstar et puis la copine ro- doit exactement. faire la jurée.
0: Et, et c'est vrai qu'à un moment donné dans la vie, bah ça, ça nous échappe un petit peu. Euh, et, et au fond, quand on écrit, je crois qu'on le retrouve.
1: Thomas Schlesser, on va jouer justement aux impromptus ces questions courtes sans réfléchir euh, qu'on vous pose en fin d'émission. C'est labellisé Léa Salamé, je vous les offre. La dernière chose que vous ayez appris par cœur euh,
0: C'est un poème de Guillaume Apollinaire. Qui est, Euh, euh, allez-y. Marie-Zibille, donc euh, euh, ça donne. euh, euh, Je vais vous en citer un autre parce qu'il ne me revient pas. La Marie c'est, euh, c'est c'est euh, c'est c'est euh... oui c'est ça. Je connais gens. Je... C'était la dernière strophe, elle est magnifique. Je connais gens de toutes sortes. Ils n'égalent pas leur destin. Indécis comme feuilles mortes, leurs yeux sont des feux mal éteints. Leurs cœurs bougent comme leurs portes. Qu'est-ce qu'une hypotyposée Une hypotyposée, c'est plus ou moins euh, synonyme d'ekphrasis, c'est-à-dire c'est créer un, une, une hallucination visuelle par la description. C'est rendre le lisible visible.
1: Orsay ou le Louvre. Ah.
0: Euh, euh, incontestablement hors scène, mais pour des raisons personnelles, pas pour des raisons de, de, d'inclination professionnelle.
1: Alors, Hartung ou Bergman Vous qui êtes Alors, pas trop de An- la, la fondation.
0: Hans oui, Hartung était un peintre abstrait, Anna-Eva Bergman était une peintre euh, abstraite, ils étaient mari et femme. Et parce que j'ai écrit un livre sur elle, Anna-Eva Bergman... Et parce que j'écrirai un jour un livre sur lui,
1: Ansartoum. <rire> Êtes-vous croyant, Thomas Chlesser euh,
0: Je ne suis pas à proprement parler euh, euh, chrétien, je suis de culture chrétienne, mais je ne suis pas à proprement parler chrétien. Mais oui, j'ai la foi.
1: Enfin, dernière question, et Rachida Dati dans tout ça
0: je, De Rachida Dati, j'attends qu'elle m'étonne, et ça ne m'étonnerait pas qu'elle le fasse.
1: <rire> Thomas Chlesser, les yeux de Mona, c'est exceptionnel et ça se lit par tous les bouts. Publié chez Albin Michel et bientôt au cinéma, j'ai entendu dire. Bonne route et bonne journée